Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. We waren een weekendje weg en uh, daar zijn we nog van aan het bijkomen. Amsterdam, Leiden. En Utrecht hebben het geweten. De Rooster Radio is er en gaat niet meer weg. Vandaag is het niet alleen seizoen 3, aflevering 11. Maar het is ook de honderdste aflevering van deze nu al legendarische podcast. Ik merk al dat mijn stem nog uh, niet helemaal uh, 100% is. 100! Nee, ik zat jou inderdaad uh, eens even te beluisteren. Ik dacht al van nou, het is toch alweer 24 uur geleden dat wij uh, uit uh, Utrecht terugkwamen. Maar... Ja, studentenstad Leiden heeft wat met mij gedaan. En ik heb nu het schorretje wat, uh, wat studenten zo aantrekkelijk maakt. <laughs> ja, jij bent op dit moment... Uh, uh, oh, ik heb allemaal woorden in mijn hoofd voor studenten. Dus ik hard. ga hardop gaan zeggen. Um, maar uh, ja, je, je, je hoort er helemaal bij nu. Maar ja, ga er ook niet op stap met Leidense studenten, hè? Komen we zo nog even op terug wat daar allemaal gebeurd is in, uh, in oh, uh, de oh, sleutelstad. Oh, oh, oh. Maar uh, we moeten er even bij stilstaan. Het is de honderdste aflevering van uh, de Russo Radio. En uh, Bas, uh, ja. Ja, we hebben ze niet allemaal gedaan. Nee, Heel nee. af en toe moesten we een keer iets overslaan. laten gaan. Ja, ja maar dat, die zijn op één hand te tellen, denk ik. En uh, anders waren we nog wel eventjes in een geluidje of een, uh, een uh, satellietverbinding uh, dichtbij. Weten mensen eigenlijk wel, die, die later zijn ingetuned, hoe deze podcast ontstaan is? Vroeg ik mij af. Oh, maar dan moet zo even de eerste aflevering luisteren, toch? Ja. Dus uh, dat uh, moedig ik iedereen aan om dat te doen. Want als we dat nu allemaal weer gaan vertellen, dat zou een beetje jammer zijn. Dan zouden we voor het eerst in de hele historie in herhaling vallen. Huh? En daar <laughs> houden wij niet van. Nee, nee eigenlijk niet. Dus seizoen maar... 1, aflevering 1. Even terug luisteren. Daarom ja. zitten we hier. 100 afleveringen door de Radio. Ja, ik, 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 je mag nooit over jezelf hoog opgeven, maar ik vind het wel een prestatie. Dat doen we toch. <laughs> nee, we zijn niet van de borst kloppen. Uh, nee. Dat soort dingen. Nee, daar nee, houden dus, we helemaal niet van. We zijn heel zo gewoon gebleven. Toch wel, uh, Yannick? Ondanks dat gewoon we geweest. herkend worden. Ja. Oh ja, jongens. In de trein en op de tribunes. En, uh, ja. Zullen we daar dan... Ja. Welkom naar alle luisteraars uit Leeuwarden. En uit Rotterdam, Leiden. Amsterdam. Ja. Leiden. Den Haag. Utrecht. Zwolle. Ja, Zwolle, Utrecht inderdaad. Ja, het houdt, het houdt, dat, ja. Waar stopt dit, hè? Ik zou ja. zeggen, mensen, kom aan boord van deze trein. Want voordat je het weet, draait hij te hard. Donapodcast.nl, daar kun je je petje voor ons afnemen. En dan uh, kun je ook leuke extra content tot je nemen. We hebben een, uh, een mooi verslag, mooi audioverslag gemaakt van ons tripje afgelopen weekend. Wat uh, natuurlijk begon in uh, Amsterdam. De wedstrijd die we zo meteen gaan bespreken tegen Apollo. Die gewonnen werd door ons alle donar. En daarna uh, pakten we het treintje nog even verder het land in. Uh, gingen we ook even op bezoek bij ZZ Leiden. Die speelde tegen Aris Leeuwarden. Hebben we een hele leuke avond gehad. En uh, die dag daarna uh, hebben we het treintje weer gepakt naar Utrecht. Ja. Hebben we ook nog even ons aller FC Groningen aanschouwd. Dat zat niet meer in de extra content. Maar daar was ook geen plek meer voor. Want de extra content was al een half uur lang. En als we ook nog helemaal hadden moeten uitweiden over hoe onze kluis op Utrecht Centraal niet open ging. En oh. hoe er een speciale medewerker kluizen van de NS voor ons werd opgetrommeld om dat allemaal eens even te regelen. Dat was mooi. Uh, dan waren we nog weer een uur verder geweest, denk ik. Oh, er hebben dingen plaatsgevonden dit weekend waarvan Bert Masson zou zeggen. Dit nooit, nooit weer. Hey, uh, laten we eens beginnen bij het uh, nieuws uh, wat uh, na onze vorige aflevering uh, binnenkwam over uh, de wedstrijd die we gespeeld hebben uit 
bij uh, Rotterdam, bij ja. Feyenoord. Daar was natuurlijk, en dat hebben jullie natuurlijk allemaal meegekregen, ook uh, de mensen aan de andere kant van, uh, van de lijn, zeg maar. Uh, nou ja, het, 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 het debakel met het extra punt. Ja. Mm-hmm. Um, er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. Daar komt het gewoon neer, uh, Bas. Ja. En wat we hebben meegemaakt dit weekend, dat, dat is gewoon dat tripje. Dus, uh, nee, dat de... komt zo meteen nog. Oh, dat komt we gaan na, het, na het nieuws gaan we even nog naar onze hoogtepunten. Oh. En daarna gaan we naar de wedstrijden. Wow. Helemaal in de war nu. Dus maar... vanaf de honderdste aflevering laten we gewoon alles los wat we, <laughs> ja. wat we allemaal geleerd hebben. <laughs> Alle vastigheden die we <laughs> ooit opgebouwd hebben. Ja. Oké, okay, dat punt. Ja, ik ben het hem kwijt. Nee, nee. Uh, Rotterdam uit. Helemaal uh, goed. Nee, kijk, uh, ja. we hadden, het was een van die vier opties. Uh, ja, er gebeurt niks meer mee. Het is uh, on, on, verkla- niet, niet ontvankelijk verklaard. En dat, dat heeft er, uiteindelijk te maken met dat... Ja, de wijze van aanmelden. Ja. Ja, dus je, hè, er had uh, direct na de wedstrijd iets moeten gebeuren. Uh, binnen een kwartier en dan binnen 48 uur. En, nou, ergens gaat dat mis. Er zijn verschillende lezingen over. Uh, maar weet je, uh, daar gaan we nu niet meer op terugkomen. Want uh, de club heeft uh, besloten om uh, geen beroep aan te tekenen. Dus die zien daar uh, ook geen brood meer in. Of die denken van, nou ja, we hebben ons punt wel gemaakt. Mm-hmm. En dat is wel een mooi bruggetje naar wat er uh, voorafgaand aan de wedstrijd... Uh, Donar, of Apollo Donar is uh, gebeurd. Want, uh, ja, de... een van de betrokken scheidsrechters uh, bij de wedstrijd uh, tegen Feyenoord was uh, uh, Van Bolhoven. Uh, en dat, die was ook de scheidsrechter bij uh, Apollo tegen Donar. En die uh, schijnt voor de wedstrijd in de kleedkamer uh, te zijn geweest bij uh, spelers en staf van Donar om daar zijn uh, excuses aan te bieden. Um, en aan te geven, jongens, uh, wij hebben dat gewoon, ik heb het teruggezien, wij hebben dat gewoon echt verkeerd gezien. Jullie hadden gelijk. Um, en uh, ja, mijn excuses daarvoor, want gedane zaken nemen helaas geen keer, kennelijk. Um, en dat vond ik dan wel weer netjes. Ja, ja keerlachtig dat ja. dat kan. En uh, volgens mij scheelt dat ook heel erg in het uh, verloop van de competitie, uh, dat dit soort dingen uh, ook worden uitgesproken. En nou, wij hebben op dit moment geen idee of dat ook uh, tussen Feyenoord en uh, Donau inmiddels alweer een beetje is uh, gladgestreken. Want er zijn natuurlijk ook wel uh, harde woorden uh, gevallen. Het zou goed zijn om daar uh, misschien ook nog eens een keer ergens een uh, bak koffie uh, tegenaan te pleuren. Maar goed. Ja. Op zo'n Rotterdams ja. pleurt er even een bak koffie tegenaan. Zo had ik het ook een beetje bedoeld. <laughs> ik ga er dan ook maar vanuit en uh, laten we dat dan ook hier maar zeggen dat mensen te goede trouw handelen. Ja, uiteindelijk uh, is het gewoon heel knullig. En dat ja. hebben we vooral ge- ge- geconstateerd. En als dat eerder duidelijk was gemaakt, dan uh, was er misschien ook helemaal geen protest in ja. die. Als je als scheidsrechter het kennelijk nodig vindt om een kleedkamer in te lopen en er ja. echt je excuses voor aan te bieden, dan kun je er inderdaad ja. van uitgaan dat iemand zich er ook wel een beetje voor schaamt. En, uh, in feite is het jammer dat ja. dat niet uh, nog op de wedstrijddag zelf uh, of een dag later gebeurd is, toen iedereen gewoon wel doorhad van, oei, hier is iets even misgegaan. Uh, dan uh, had het niet uh, nog langer doorgeëtterd met alle... Nasleep en extra gevolgen van dien. Ja. Um, over uh, etteren gesproken. Nou ja, dat is eigenlijk een heel slecht bruggetje dit. Waar heb je last van, 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 van steenpuisten? <laughs> Niks van gemerkt afgelopen weekend anders. Oh, nee, 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 nee. Dat is echt een heel stom bruggetje. Etteren. Nee, dat, daarom zei ik ook, het was ook een heel nee. slecht bruggetje. Nee, nee, nee. Hey, um, helaas uh, kan ik wel zeggen, want we hadden natuurlijk ja. allemaal graag anders gezien. Is uh, Charles Kellis vertrokken bij... Donar. En, uh, Daar moet Janiek maar zei ze iets. Uh, ik ga uh, ja. op zoek naar een quote die ik las in het uh, dagblad van het Noorden. Geweldige krant. Um, geweldige ja. krant. Topjournalist. Uh, ik ben inmiddels ook bij allerlei, want ik moet hem even bij halen, allerlei reclames van een bedrijf waar ik helemaal niet mee geassocieerd wil worden. KVM Media? Uh, nee. Oh. Of zoals uh, sommige iets mensen. met uh, de Royal Dutch en dan met olie. Maar um, uh, ja, 
Stimart zei daarover in het dagblad van het Noorden. Uh, het kwam voor hem als een verrassing dat Callison in goed overleg uh, is weggegaan. Je moet het zo zien. Sommige schoenen zijn niet de juiste maat. Dat is niet de schuld van de voet of van de schoen. Het past gewoon niet. En dat was hier ook het geval. Um, en dit klinkt uh, misschien een beetje uh, ja, zweverig en, en filosofisch verantwoord. En weet ik veel allemaal. Maar eigenlijk is het de perfecte uitleg van wat er hier aan de hand was. Mm. Charles Callison is helemaal geen slechte basketballer. Uh, het tegendeel zelfs is een hele goede basketballer. Um, hij past alleen totaal niet in uh, wat Donar vooraf qua profiel geschetst had... van wat ze nodig hebben uh, op de point guard positie. Um, en dat is heel vervelend... Um, dat is een uh, foutje uh, in de scouting uh, uh, natuurlijk. Um, en dat kan gebeuren. En dan is dit uiteindelijk de beste oplossing. Dat uh, Callison ergens anders gaat basketballen waar die wel past. Um, en dat wij uh, op die manier op zoek kunnen naar een nieuw iemand. Dus ja. ja dus uh, Callison uh, weg. En we wensen hem natuurlijk het allerbeste toe. Ook uh, vanaf deze plaats. Maar dat betekent wel dat we met nog een speler minder uh, nu verder moeten en dat is natuurlijk, en het was natuurlijk al niet zo breed, de selectie. Dus wat is dan de impact van het vertrek van Callison? Uh, nou, de impact van het vertrek van Callison is in elk geval dat je op zoek moet dus inderdaad naar een nieuwe point guard. Dat zal op hele korte termijn moeten nu. We wilden sowieso, hadden wij al de wens, alle drie wel voor een nieuwe point guard. Ja, nou, en nu moet het dus sowieso, want je bent je point guard kwijt. Dus je moet helemaal op zoek naar een nieuwe. Um, en dat moet dus op hele korte termijn. Laat het nou wel heel handig getimed zijn dat we richting de interlandbreek gaan. Um, en dat je daardoor wel eventjes de tijd hebt om iemand te gaan contacteren. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat dat op hele korte termijn gewoon geregeld en in kan en kruik is. Um, ook omdat deze interlandperiode eigenlijk bedoeld was als een mooi trainingsmoment voor de hele selectie. Om weer een beetje uh, meer als team bij elkaar te komen, ja. sportief gezien. Maar er blijft uh, een beetje weinig van over. Want, uh, daar blijft dan een beetje weinig ja. van over inderdaad. Want er is één speler minder van de, van de elf en dan heb je ook nog drie internationals. Dus je, uh, ja. Ja, je staat uh, met een... Uh, dus extra zaak dat je die nieuwe point guard heel erg snel uh, binnengehaald hebt. Ja. Want uh, ja, des te eerder die kan aansluiten, des te eerder je hem mm-hmm. in kan passen in je uh, rotatie. En des te beter het is. Nou, hebben wij natuurlijk uh, een beetje ludiek, hebben wij een aantal keer uh, daar wat over gezegd. En ook over getwitterd. En daarbij ja. kwam de naam van ene Austin Luke natuurlijk af en toe uh, bovendrijven. Goh. Uh, mensen die nemen ons af en toe ook wel een klein beetje te serieus, heb ik het idee. Want... Ik snap ondertussen ook wel dat Austin Loop niet teruggehaald gaat worden door uh, dit technisch kader naar Groningen. Dat zou ik heel verrassend vinden als dat gebeurt. Ja. We zijn ook helemaal doorgeslagen natuurlijk. Hè? Uh, ja, wij zijn er helemaal in doorgeslagen. Maar we, nogmaals, mensen, we bedoelen het type Austin Loop. Ja. Maar inderdaad, nee. uh, het is wel goed om dat nog even uh, in wat breder uh, perspectief te plaatsen. Ja. Uh, want wij, wij vinden het gewoon ontzettend jammer dat uh, we dat type speler op ja. dit moment niet hebben... omdat wij denken dat we daar een beter team door gaan krijgen. Nou ja, kijk, ook, uh, dat moet ook oplossen. Uh, misschien wel het uh, probleem wat we nu ook een beetje bij de, bij de centerpositie zien. De samenwerking tussen de pointcard en de center... is natuurlijk ook altijd een uh, cruciaal uh, 1-2'tje... om maar eens even voetbaltermen te gebruiken. Uh, hey, je ziet ook Brandwijk. Die heeft ook behoefte aan uh, iemand die net even wat meer... Uh, nou ja, uh, uh, oog wat, wat, voor hem heeft. Ja, oog voor hem heeft. Hè. Vorig jaar kreeg hij natuurlijk Dena, de andere Loppaas... Nou, dan kreeg hij er uh, afgelopen keer ook uh, een van in, uh, in de thuiswedstrijd. Ja, dat werd misdunk. Ja. Ja, dat, dat, dat kun je niet spelers uh, verwijten uh, individueel. Dat is gewoon een, een, een losstaande actie. Maar het was wel symbolisch voor hoe het nu even draait. Ja. En uh, nou ja, misschien is uh, Zakis ook wel een... Uh, 
center die uh, behoefte heeft aan... Dat is een mooie Engelse term voor een lob threat. Ja, ja, ja precies. De maar lob, daar heb ik nee. bij Zaki's iets minder beeld nee, bij. Nee, 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 nee. Die niet voor de lob threat. Nee. Maar ik bedoel, uh, die, uh, nou ja, als hij iets, iets sneller en handiger aangespeeld kan worden... Ja. door iemand die net even een uh, split second handiger uh, mm-hmm. opereert. Die ook gewoon wat beter doorheeft uh, wanneer de momenten zijn... Ja, dat nou, je wat anders in zijn kracht kan zetten. Nou, dat ook. Hè, want Kellis, hij is niet zo snel, Zaki's, maar nee. hij heeft wel spelinzicht. Ja, ja en natuurlijk. hij heeft heel vaak hele goede positie inside. Ja. En als hij ja. diep, diep inside aangespeeld wordt en hij kan omhoog voor een hoekshot, dan is hij daar vaak heel erg dodelijk en heel erg goed mee. Kijk, mensen hebben hem uh, een aantal keren zien, zien hoofdschudden, maar het kan ook zijn omdat uh, hij zijn medespelers hè, nou ja, dan uh, iets, iets te duidelijk uh, verwijt, ja, dat ze die kans hebben laten gaan, zeg maar. Dat hij eigenlijk uh, ideaal uh, stond en uh, hij een, een opportunity voorbij heeft zien gaan. Ja. Dat, dat kan soms in de lichaam, uh, lichaamstaal tot uiting komen. En uh, ja, dat, uh, dat zou... Uh, Verholpen kunnen worden door een. Uh... Ik zat te denken, ik zat er een beetje naar te kijken. Afgelopen zondagmiddag gaan we zo nog over die wedstrijd hebben. Mm-hmm. Zou bijvoorbeeld een Kjeld Zuidema niet een, een, een bredere rol kunnen spelen in meer dat soort plays opzetten en gestalte geven? Je bedoelt als Paser, als assistent? Ja, als Paser naar de inside. Ik zou hem ik liever gewoon in een rol houden waarbij hij uh, uh, zeg maar de uh, slasher is die hij nu is. En dan hem gewoon betere Pasers geven waardoor hij ook op het goede moment aangespeeld wordt. Dat hij ook af kan ronden richting de ring. Want dat is uiteindelijk zijn sterkste punt. Zijn atletisch vermogen, sprongkracht. Uh, ik weet niet of je hem wel eens in de warming-up hebt zien dunken. Maar hij komt behoorlijk hoog. Ja. Um, Over dus... warming-up gesproken. Zeg het eens. Nou, we zagen bij Ares een mooie, uh, mooie warming-up. hè? Poh. Pakte in de, in, de, in de hele wedstrijd niet helemaal goed uit. Maar, nee, maar er gingen even zes ja. spelers achter elkaar een Freestyle. 360 graden dunk doen. En ja. die gingen er ook allemaal in. Ja. Dat, dat ging allemaal het... foutloos. Ja, nou goed, er was al een nou, klein waarom stapje. Waarom ik dat eigenlijk vroeg is, ja. welk, welke speler uh, past dan wel in de play design om meer die inside play te zoeken met Zaki's? Ja, die heb je nu bijna. Nee, die nee. heb je nu eigenlijk nee, niet. Dus ik ben aan het zoeken eigenlijk naar een speler waarvan ik denk... Die van, dat ja, ook kan. Die, kan. die kan wellicht een rol spelen in die, in die play design... Oh. voor wel een goede pick-and-roll situatie bijvoorbeeld. Of ja, een goede inside play. Vooral een pick-and-roll situatie waarbij het niet de guard is die gaat scoren... maar de, uh, waarbij de center Juist. op de power forward in stelling brengt. Uh, en, uh, die, Zodat Brandwijk inderdaad ook beter uh, tot zijn recht komt. Ja, en die point guard is Liam Williams niet... want die is verdedigend heel goed. En als hij aanvallend uh, van waarde wil zijn... dan moet dat met drie punten uit de hoek... of door uh, zelf af te ronden nadat hij... Uh, om het screen heen gewandeld ja. is en uh, heel snel naar de ring. Zelfs een lens um, zoeken. Ja. ja, Vernon Taylor is iemand die uh, door een point guard in zijn kracht gezet moet worden door hem aan te spelen in situaties waarin hij of meteen omhoog kan voor een driepunter of met een fakeje naar de midrange kan en dan afronden. Uh, en Hollanders is een, uh, schu- gewoon een catch-and-shoot schutter. Um, dus die moet vooral gewoon aangepaast worden en meteen schieten dat ding. Um, ja, en Callison was eigenlijk gewoon een type point guard. Uh, die geef je aan in de laatste acht seconden de bal. Um, en dan gaat hij proberen zelf te scoren. Uh, maar ja, in principe kan Liam Williams dat ook. Ja. Dus ja, daar had je uh, niet zo heel erg veel aan uiteindelijk. Wij hebben gewoon een point guard nodig die tien assists per wedstrijd geeft. En dan hoeft hij zelf helemaal niet te scoren. Uh, maar die gewoon andere spelers op het goede moment in hun kracht aanspeelt. Ik denk dat mensen wat dat betreft ook wel eens vergeten zijn... hoeveel assists Austin Luke op zijn naam had staan. Ja, die had wedstrijden waarbij hij... Uh, volgens mij kwam hij toen hij na zes maanden terugkwam... had hij volgens mij een gemiddelde van 7,5 assists per wedstrijd of zo. Nou, dat is bizar. Ja. Uh, daar moet ik wel bij zeggen dat hij daar ook in die tijd... vier turnovers per wedstrijd bij haalde. Ja. Dat is inmiddels... Uh, uh, dat werd steeds beter en dat is inmiddels weer op een niveau... Het valt mij was. op hoeveel controversie hij eigenlijk veroorzaakt. Want je hebt dus een hm. kamp... Wat absoluut ja. niks met deze speler nee. heeft. En you love dat, or you hate ja, En die en... dat ook heel graag kenbaar willen maken. Als ja. ik daar wat, of wij daar wat op Twitter over roepen. Ja. En ik wil ook niet zeggen dat die, dat die mensen helemaal geen punten hebben hoor. 
Alleen ik denk dat het iets minder uh, zwart-wit en iets meer genuanceerd ligt dan uh, dat heel veel mensen over hem spreken. Ja, veel spelers zien hem als een hele eenzijdige speler. Ja. Hè? Maar uh, goed, wij weten natuurlijk ook uh, dat hij het hele seizoen maximaal op, uh, uiteindelijk op maximaal op 80% heeft kunnen uh, presteren. Ja. En als je nu uh, beelden van hem ziet, ja, dan zie je eigenlijk weer... Dat, 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 misschien is dat ook wel free Austin Luke. Hè? Hij is nu weer vrij. Ja. Hè? Dus hij kan weer vrij uitspelen. Ja. Uh, dan wel. Wij weten zijn medische toestand uh, op dit moment niet. Maar, uh... Kijk, en nogmaals, ik ga er geen halszaak van maken dat Austin Luke terug moet. Ik ga ook Zeker niet voor de poorten van Martini Plaza mijn handen vastlijmen aan de deur omdat hij niet terugkomt. Ik zit vastgelijmd. Er wordt hier gespeeld met mijn maar, veiligheid. Ja, precies. <laughs> Dan moeten ze me er, eraf dragen, zeg ja. maar. Maar weet met... je, het komt ook een beetje doordat ik die pot in Leiden heb gezien tussen Leiden en Aris. En dat je opeens verdorie ziet hoe het wel kan. Ja, maar dat zijn, uh, je hebt bij zowel bij Aardes als bij uh, Leiden zag je twee selecties um, waarin uh, de rolverdelingen wel duidelijk en goed gescout zijn ja. van tevoren. Um, en waarbij je dus niet. En daar kunnen er nog steeds mist. dingen fout gaan. Daar gaan er nog steeds heel veel dingen fout. Oh ja, daar gingen veel meer dingen fout dan je ook, wil. Zijn er ook een heleboel spelers waarvan ik ook bij Leiden, waarvan ik dacht. Nou, zo goed vind ik die niet. Nee, um, dat dat kan zelf ook niet trouwens. Nee, maar hun, hun, hun rollen zijn wel uh, goed op elkaar afgestemd. En wij missen gewoon een point guard in het type uh, spelmaker. Heel creatief in ja. zijn passing. Ja. Um, die heel veel verschillende soorten passes in huis heeft. En iedereen om hem heen in zijn kracht zet. Die hebben wij niet. Um, nou, bij Leiden ja. hebben ze Marijn Ververs die dat kan, bijvoorbeeld. Uh, ze hebben een Maarten Bouwknecht die het voor zichzelf kan regelen. Dus dat is weer een ander type guard. Um, en op die manier ja. hebben ze dat daar veel beter afgestemd. Maar ik zie daar ook pointcasts die eens een keer boos naar, te- naar hun medespeler durven te kijken. Ik zie vooral ja. bij Dona heel veel spelers die met zichzelf bezig zijn. Ja. Die ook steeds boos op zichzelf worden. Ja. Maar ja. nooit eens een keer boos op elkaar worden. En dan niet nee. specifiek naar hun medespeler, maar gewoon in het teambelang Precies. boos worden. Ja, nee, in die fase zitten we sowieso nog niet. Nee, nee. Da- want daarvoor moet je eerst even uh, lekker op elkaar ingespeeld raken. Anders heeft het geen nut om het boos te worden. Van wie hou, uh, horen we dat straks Boetjankovs nog zeggen in zijn uh, quote? Iets over nou ja, elkaar coachen en jonge spelers. Nou goed, dat komt straks wel. Ja. Mm. Ja. Nee, dus, uh... nee, en wat je bij Leiden en bij Aardes ook ziet... is als een team eenmaal meer op elkaar ingespeeld is... en als al die rolverdelingen, als dat allemaal klopt... Um, dan ziet het er ook ineens een stuk leuker en uh, minder moeizaam uit om naar te kijken. En dan wordt basketbal weer een hele vloeiende, fijne sport. Um, maar ja, dat hebben we wel gezien uh, bij beide ploegen. Uh, het plezier spatte er werkelijk vanaf, zelfs bij Aardes op het moment dat het minder, uh, veel minder liep. Ja, die kwam um, nog, nog weer terug. Hè? Dus, nou, ja, goed, maar dat, komt, die ook dat, al bijna dat komt gewoon uh, doordat je uh, heel simpelweg ja. veel beter ja. op elkaar ingespeeld bent. Dat omdat het allemaal veel beter klopt. Berghuis natuurlijk. Bobje Berghuis. Bob Berghuis. Ja, ja die, uh, die uh, gaan we nog wel even over hebben. Die uh, luid werd toegezongen door notabene het lijkt. De publiek. Ja. Prachtig. Dus uh, even, wat dat betreft, uh, uh, ik ben niet jaloers of zo op wat ik gezien heb, maar ik zie wel wat wij missen daardoor. Ja, daardoor wordt het ja. extra duidelijk waar je zelf, uh, uh, waar je zelf achter loopt. Hé, hey, um, we gaan nu een Interland breekje in. En dat betekent dus dat een aantal spelers, uh, uh, ook van Donar, dus uh, nou ja, voor het Nederlands team gaat spelen. Ja. Het zijn er drie. Schaften naar Hollanders en, uh, en Brandwijk. Uh, waren dat ook een beetje de drie spelers waarvan jij dat had verwacht? Uh, ik had eerlijk gezegd nog niet verwacht dat Sander Hollanders er meteen bij zou zitten. Maar in het kader van jonge spelers en ervaring en een kans geven, um, begrijp ik het dan uiteindelijk wel. Uh, Brandwijk. Maar wie is de bondscoach? 
Varakic, ja, die kent hem van bal weer. Precies, nou, dus ja. dat, zal de, dat is niet heel toevallig. Nee, en die heeft vorig jaar natuurlijk heel intensief met hem gewerkt. En dat. toen was hij heel erg goed. Dus ja. uh, ik sluit ook niet uit dat hij misschien nog wel eens een keer minuten gaat maken. Um, dat hoop ik van Brandwijk eigenlijk niet. Hoewel ik denk dat hij misschien wel een keer gebruikt zal worden. Uh, maar die heeft uh, last van zijn pols. Ja. Uh, dus uh, meneer Varakic, niet al te veel opstellen, die jongen. Want die hebben we nog heel hard nodig. Nee, Brandwijk deed ook niet mee in Amsterdam. Precies. En uh, Olaf Schaftenaar, die uh, zit natuurlijk al langer bij het Nederlands team. Die was er ook in Praag bij. Um, en die zal nu wel een iets grotere rol krijgen, want er dus komen een heleboel jonge, onervaren jongens bij. Um, dus ja, misschien is dat voor hem een kans om eens een keer een wat uh, ja. duidelijkere plek in de rotatie te krijgen. Welke wedstrijd staan er eigenlijk op het uh, programma? Oekraïne weet ik in elk geval. Uh, en nog één. Ja, Spanje of Italië of zo? Nee, ik, ik, ja. ik dacht Spanje. Volgens mij Spanje, ja. 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 Ik ben nog niet helemaal... Ja, ik heb zelf nu net vanmiddag dus slecht voorbereid is, excuses daarvoor. Ja. Daar staan wij niet onbekend. Nee, nee. Dat, hadden, maar dat horen wij eigenlijk ook gewoon te weten. Ja. Zit ik me nu te bedenken. Want ik heb dit wel al meerdere keren gelezen van de week. Ja. Uh, maar nog twee andere Groningse uh, jongens die erbij zitten natuurlijk. Hè? Want Maarten Bouwknecht van Leiden is ook geselecteerd. Ja, en onze eigen vriend van de show, Jordi Kuipen natuurlijk. Jordi Kuipen zit er ook bij. Hartstikke ja. mooi. Veel plezier, uh, Jordi. Ja, ik ja. hoop uh, voor Jordi dat hij heel, heel, heel veel mag spelen. Want dat is hem natuurlijk hartstikke gegund. Het is, ja. uh, het is Spanje uit natuurlijk. Ja, ja. Want Spanje thuis hadden we al gehad. Ik wist het eigenlijk ook wel, maar dan wil je het toch nog even weer zien. Uh, en dan ja. hebben we in het uh, februari-window, even voor alle volledigheid, ja. uh, Georgië thuis en uh, Oekraïne uit. Oh, Georgië thuis is hem altijd een makkie. Ja, ja, ja zeker. Als die ene Euroleague speler, ja, die... uh, ik ben heel even zijn naam kwijt, maar die geblesseerd raakt vlak, voor vlak voor het EK. <laughs> ja, jij wist niet dat ik over Georgië zou beginnen. Nee. Stond niet in het script. <laughs> Hoe heet die jongen nou? George oh. on my mind. Ga ik niet, ja, ga ik niet aankomen, maar die zijn behoorlijk goed hoor, Georgië. Ja. Dat is geen uh, kattenpis. <laughs> Wat is het ook alweer? I've got my head in... Uh... George on my mind. Ja, precies. Zei ik net, ja. Schitterend. Goed. En my, stukje muziek en erbij. feed in Georgia. Hey, Georgia. Um, even terug naar, uh, naar afgelopen weekend en uh, eventueel daarvoor. Want uh, hebben we nog wat meegemaakt wat, uh, voordat we naar de wedstrijden gaan... waarvan je denkt, nou, dat moeten we nog even delen... met uh, de zeer gewaardeerde luisteraars van de Rooster Radio. Moet ik dat aflevering. 21 minuten nog verzinnen. Dat ben ik nu dus helemaal kats kwijt, hè? Ja. ja wat, heb ik iets leuks meegemaakt? Nou, ik ben met jullie een weekend op pad geweest. En dat is eigenlijk uh, mijn hele uh, week wel een beetje samengevat qua highlight, denk ik. Dus dat, ja. Gaat het voor jou ook, Bas? Iets met een Australische pub in Leiden. Salmarietje ja. erbij. Ach ja, joh. Moeten en, we dan eerst maar even naar onze belevenissen? Een dierentuin in Hoofddorp. Zullen we dat maar doen? Zullen we dat maar gewoon Want doen? verder ben ik de week aardig, uh, ja, was het niet echt heel spectaculair. Nou, de mensen die MVP-lid zijn, die hebben het al in geuren en kleuren allemaal kunnen horen op, uh, op donorpodcast.nl. En um, terwijl er nog even een biertje geregeld moet worden voor de co-host uh, tegenover mij. Honderdste biertje. Hey, wij, uh, wie dat is. wij stapten toch maar weer in de trein naar Amsterdam hè, afgelopen zaterdagochtend uh, om uh, Apollo met een bezoekje te vereren. Dat deden ja. wij in eerste instantie met z'n drieën, want uh, uh, jouw uh, zeer gewaardeerde zus... Esmee was ook mee. Ja, die, klaagde, die klaagde helemaal niet over de trein trouwens. Hè? Is je dat wel opgevallen? Nee, dat vond ze echt fantastisch. Ja, dat hè? vond ze echt heerlijk, zo'n, zo'n tripje met de trein. Ik, ik kan me nog herinneren, de exacte woorden... waarom doen mensen hun auto eigenlijk niet weg? Ja, nee, zoiets zei ze inderdaad. Ze zei niet van, ik wou dat ik met de auto was gegaan. Dat heb ik niet gehoord. Nee. Nou, ik vond het in ieder geval heerlijk in de eerste klas... van Groningen naar Amsterdam Centraal. Uh, daar kwamen we ook uh, Alex tegen op het perron Alex Haan. Dus ja. we zijn met z'n vieren zijn we in de metro gestapt en vervolgens in een bus. En het sloot allemaal perfect op elkaar aan. En, ging uh, allemaal goed. Een uurtje voor de wedstrijd kwamen wij aan in de Apollo Hall in het uh, mooie Amsterdam-Zuid. Ja. Waar uh, de Van Moofjes opgestapeld staan tegen de muur. Ja. 
Ik heb er, uh, wij waren er vrij vroeg binnen, want we waren expres een beetje vroeg richting Amsterdam vertrokken. Uh, en een uur voor de wedstrijd stonden er toch echt al vier van Movens in het fietsenrek. Um, en dat, slechts, dan weet je dat je in Amsterdam zuid bent. En slechts ja. twee andere fietsen. Dus, en dat waren swapfietsen. Dus op zich vind ik dat wel wat zeggen. Was, weet, was Pieter er ook? Uh, Pieter was er niet. Nee, nee. maar zijn fiets stond er wel. Ja. Ja. <laughs> hey, uh, um, a- aangekomen. Ik was echt wel uh, positief verrast eigenlijk. Ik was nog nooit in de Apollo Hall nee, geweest. Maar. Ik was wel eens in die andere sporthallen geweest. Sporthallen Zuid. Die daar volgens mij niet zo heel ver vandaan liggen. Nee, ook sporthallen Zuid. Vandaar Zuid. Ja. Vlak bij het Olympisch Stadion. Ja, exact. Dus, maar uh, dit, dit is een, dit, ook vlak bij het Olympisch dit, Stadion. Dit is een schandvlek in mijn uh, basisschoolhistorie. Ja, jij bent hier nog nooit geweest. Nee, hè? Dat is de nee. Nee. Eindelijk een plek in basketbal Nederland waar ik wel geweest ben en Bas ja, Kammer gaan niet. Het, het ja. heeft voornamelijk, en je moet nooit naar excuses zoeken, maar het heeft met de vaste speeltijd te maken van zaterdagmiddag half vier. Dat was zowel voor als na corona is dat niet mijn uh, meest handige tijdstip in de week, zeg maar. Nee. Uh, maar een leuke hal. Uh, ja. En met name een leuk horeca gedeelte, want dat uh, beoordelen we natuurlijk graag. Dat vinden wij erg belangrijk. Ja. Uh, nee, maar echt, echt supergoed geregeld. omdat hè? we nog niet gegeten hadden. Dus het was wel handig ja, dat we wat te eten te da, krijgen da, viel. Dat, dat speelt ook een rol inderdaad ja. in, in onze uh, voorliefde voor, de, voor het horecapunt. Ja, maar het is een soort, uh, een soort sportsbar. Heel smal, dat wel. Ja. Uh, en uh, die is helemaal aan de achterkant van de hal uh, als een soort balkon in de sporthal verwerkt. Dus je kunt um, vandaar ook de wedstrijd zien. Je kunt vandaar ook de wedstrijd zien. Dat deden ook mensen. Inderdaad, dat ja. zijn ook mensen die dat deden. Uh, dan zit je er wel een beetje ver vanaf, moet ik eerlijk toegeven. Maar je kunt het prima zien vanaf daar. Um, en uh, nee, gewoon hartstikke aardige mensen. Ruim assortiment. Een lekker balletje gehakt gehad met mosterd. Uh, dus hartstikke dik voor elkaar. Speaker. IPA'tjes. IPA'tjes. Speakertje tijdens de wedstrijd. Speakertje tijdens de wedstrijd. Achterlijnen. Die, uh, ja, de achterlijnen waren er ook. Oké. Okay. Uh, nou, het geluid uh, oh ja. is wel het slechtste wat ik ooit in Nederland heb meegemaakt. Ja, dat ja. was wel heel grappig, ja. ja. Maar uh, op zich uh, verder uh, allemaal dik voor elkaar. Uh, ja, toen hebben we daar even lekker uh, het wedstrijdje gekeken met een redelijk gevuld uitvak. Ja, uh, wedstrijdje gekeken en uh, eigenlijk kwam daarna pas het hoogtepunt. Dat uh, was natuurlijk de kebabzaak in Leiden. Ja, de beste kebabzaak in Leiden, want toen moesten wij natuurlijk door. Al ak. Al ak. Esmee hadden we inmiddels op een trein gezet uh, die Amersfoort nooit, gera- nooit gebereikt heeft. Oh, oh, oh. Die had beter mee kunnen gaan wat dat betreft naar Leiden. Ja, die had beter mee kunnen gaan naar Leiden. Geweest, ja. Dan was ze inderdaad eerder thuis geweest dan dat ze nu was. Uh, maar Bas Kammerga, die troffen oh. wij uh, 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 inmiddels, uh, die, die zouden wij in Leiden weer gaan treffen. Maar ook toen moesten wij eerst even een hapje eten. Um, dus uh, wij lopen daar het station uit en uh, Klaas-Jan zegt, nou, uh, kebabzaak al ak. De beste kebabzaak lees ik op internet uh, van Leiden. En het internet heeft altijd gelijk, zoals u weet. Um, dus wij uh, lopen uh, in een richting waarvan wij dachten, ja. richting de al ak. Um, dat bleek totaal de verkeerde richting. We blijken allebei... Lekker moskee te zijn. Ja, dat bleken wij allebei totaal... Wij bleken wij allebei richtingsgevoel van de eekhoorn ja. hebben wij. En dat is heel slecht, blijkt. Ja. Eekhoorn, okay. hebben geen richtingsgevoel. Nou, wij nou, hebben nou. over een stukje van uh, 120 meter... Uh, wij hebben het gepresteerd om er ongeveer 15 minuten over te doen... In de voordat regen. we de goede oh, 150 maar meter Maar dat herken ik wel. Ja? Dat, was, ja, dat was ook onze route naar de Ridder. Oh ja, dat klopt. Ja. Uiteindelijk, ja. ja dat... in, uh, in Rotterdam. Mag je moet mij niet te veel uh, de weg uh, nee, laten bepalen. Dat maar... gaat meestal fout. Maar goed, het ging natuurlijk even om het basketbal. Want wij dachten van... Uh, één, we spelen over uh, anderhalf, twee weken ja. alweer tegen Leiden. Ik heb dus wel richtingsgevoel. Want ik liep gewoon in één rechte lijn van uh, Leiden-Lamme-Schans. Gewoon naar die hal toe. Ja, die route ja. ken ik ook. Alleen ja. ik vind ik een beetje ver. 
Ja, ja. is 20 minuutjes. Ja. Uh, ja, ja, is als helemaal je doorloopt een kwartier. Ja, maar is helemaal door Bulgarije heen. Dit is heel raar. Maar op de een of andere manier kom je dan helemaal door een soort Bulgarije. En dan oh, nee, via Albanië weer terug naar uh, Leiden. En dan ben je dan. Ja, het is niet het mooiste deel van Leiden. Langs het spoor. Oh, er was niks mis mee. Langs het spoor lopen. En nou, langs het spoor je... staan wel leuke huisjes trouwens. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Hé, hey, hey. um, <laughs> dus ik zat daar. die hal aan. Uh... Ja, zat ik al rustig aan een biertje. Want ik ja. was uh, mooie nou, tijd. Ik moet wel eerlijk zeggen, het is altijd leuk om in de schuur te komen. Ja. Het was, uh, uh, dit keer waren we niet met een uh, bus met uh, 200 man donorsupporters. Dus uh, je kon ook gewoon een beetje doorlopen, zeg maar. Ja. Om naar binnen te komen. En uh, toen in de kantine troffen wij daar Bas. En uh, ja, eigenlijk was het meteen gezellig. Want Leiden en donorsupporters, dat ligt elkaar nogal. En als je Bas Kammerga bij je hebt, dan raak je niet uitgeluld met al die mensen. Dus uh, we hadden bijna de tip of nog gemist, zou ik maar zeggen. Ja, ja, en ik had het in eerste instantie helemaal niet door. Maar Bas zegt, laten we daar lekker rustig in het hoekje gaan zitten. Ja. En, en we staan daar eenmaal. Ik zeg, wat zijn hier nou weinig mensen, zeg ik. Mm-hmm. En Bas die draait zich om en die wijst op een bordje. Die zegt, ja, dit is het gastenvak. Ja, er staat ja. heel mooi gasten ja, ook boven. Dat, ja. dat, dat had ik even gemist. Uh, omdat ik uh, gewend ben natuurlijk dat het uitvak aan de andere kant zit. Ja. Hey, uh, waarbij zaten met uh, in totaal zes man. Ja. Ja, drie, 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 drie Aris-supporters en drie Dona-supporters. Ja, ja. De Aris-supporters waren overigens met de spelersbus van Aris meegereisd ja. uh, die kant op. Dus dat was ook helemaal goed geregeld qua vervoer, zal ja. ik maar zeggen. Ja, ja profbasketbal in Nederland. Hè. Je houdt het niet voor mogelijk. Um, maar het kan, dus dat is mooi. En uh, uh, die bleken onderweg nog naar ons geluisterd te hebben. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ja, dat was helemaal uh, grappig. Ja, die draaiden zich ergens halverwege het eerste kwart om. En die hey. kijken ons aan met zo'n blik van, die stemmen kennen wij. Ja. Ja. Uh, nou, nu hadden ze er ook een beeld bij. Ik hoop dat het tegenviel. Die dachten dat ze drie spokers aangelopen. Ja, dat denk ik ook. Ja. En uh, nee, daar hebben we ook nog even Leiden tegen Aris gekeken. Ja. Uiteindelijk een uh, makkelijke overwinning voor Leiden. Ja, uh, nou ja, weet ik niet. Ze hebben er echt wel voor moeten knokken hoor. Ja, nou ja. Er, ah, was, een, ah, er was een moment op een gegeven moment in de tweede helft dat ik dacht van als nu de stop ja. gemaakt wordt. En zij, zij schieten om de tien punten uh, ja, ja. hem binnen. Dan gaat deze wedstrijd misschien nog kantelen. Maar uh, ja. ik heb wel heel genoten van de wedstrijd. En vooral, ik heb, ik heb uh, een stukje intensiteit gezien in spel. Wat ik het hele jaar bij Donar eigenlijk gemist heb. Ja, en uh, nou, van waar, beide kanten. Waar we het net over hadden, het spelplezier spatte er aan beide ja. kanten af. Het tempo lag behoorlijk hoog. Uh, en daar ging het voor Leiden uiteindelijk ook mis. Want Aris wilde heel graag rennen en vliegen. En eigenlijk had Leiden er wat meer meer mee als ze wat meer de tempo drukte. Ja, um, Leiden speelde wel slimmer ook, hè? Vooral. Leiden speelde ook slimmer. Ja. En Leiden had een hele, hele, hele goede run uh, in het tweede kwart, waardoor ze genoeg punten voorstonden. Uh, dat ze het uiteindelijk bijna niet meer konden weggeven. Maar dat dus nog wel bijna deden. Kon zelfs Berghuis niks meer aan doen. Daar kon zelfs Bob Berghuis niks meer aan doen. Die dus vanuit het studentenvak, zal ik het maar even noemen, wat naast ons zat, uh, de hele wedstrijd uh, toegezongen is. Uh, van Berghuis op de bank tot Berghuis is een Feyenoorder na alle ballen op Berghuis, heb ik voorbij horen Tipje komen. voor Donar. Haris moet een liedje zingen. Doe wat met de studenten in Groningen, mensen. Ja, want deze jongens die hebben dus vaste wedstrijden waar ze elk jaar uh, met elkaar heen gaan. En als je die, zoals deze groep, die is inmiddels zo verbonden aan het basketbal en die vindt dat zo leuk dat ze elk jaar terugkomen, terwijl het ooit als grapje begonnen is dat ze ja. gewoon een kaartje gekocht hadden. Hoe weten we dit? Nou, we zijn met die jongens nog op stap geweest, want die vonden ons ook erg interessant ja, in dat vak ernaast. Het was onwaarschijnlijk grappig, want zij dachten natuurlijk dat wij voor Aris waren. Ja. En dat is volkomen logisch, omdat wij natuurlijk in het gastenvak stonden. En dus het werd af en toe was het wat over en weer. En toen begonnen Leiden supporters vanaf de overkant Dona Dona te roepen. Dus toen ja. was iedereen helemaal in verwarring van. Toen gingen wij Dona Dona terugroepen. Toen was het wat helemaal. Wat voor een vindt hier vandaag plaats, zeg ja. maar. En ja. um, toen kwam uitgerekend. Het was echt, echt, echt stom toeval in de Australian pub waar wij naar binnen liepen, die wij random uitkozen. Ja. Stonden ook deze jongens weer. 
Ja, en, nu, en, zijn, en nu zijn we vrienden voor het leven. En nu zijn we vrienden voor het leven. En uh, uh, hebben we eigenlijk een beetje... Zij gaan proberen of ze bij die wedstrijd kunnen zijn... ook tegen Donaar over een paar weken. 6 december. 6 december oh, wat goed. Heb wij, je dat geregeld? Ja, ja, ja. Ja, en uh, dan kunnen wij hun mooi uh, meenemen op stap naar... Uh, naar de Guinness. Ja, naar de Guinness. Hartstikke Want wij hebben goed. een mooie Ierse pub. Uh, ook een Australische trouwens, maar ik zou hier de Ierse pub... Uh, Uiteindelijk hebben we nog moeten rennen voor de laatste trein, want we sliepen in Hoofddorp. Ja. Hadden we een hotelletje geboekt, want de volgende dag zijn we ook nog even naar Utrecht tegen ons aller FC Groningen geweest. Dus uh, ja. dat maakt het sportweekend wel compleet. Dus ik uh, hoop ook dat dit weer inspiratie is voor, voor luisteraars, zeg maar, om ja. hè, ook, ook die uitwedstrijden te bezoeken, om daar wat leuks van te maken. En uh, nou ja, uh, weet je, vraag ons vooral een keer uh, hoe wij dat doen. En uh, ja, als je mee wilt, je bent altijd keer welkom. Mee. Want ja, we, gaan meestal, we gaan mee. meestal met de trein, dus dan reg- laten wij je wel zien wat, welk tra- treinkaartje je nodig hebt. Uh, ja. En dan uh, gaan mee of gaan heen. heen. Ja. Ja. ja, en dan kun je mooi mee. Oké, okay. top. Ik heb genoten, mannen. En uh, we hebben onze honderdste uh, aflevering jubileum wat dat betreft uh, uh, goed gevierd. Ja, het was hartstikke gezellig eigenlijk ja. het hele weekend. Ik heb weer mijn baskammer gehaald, één kamer gelegen. De wekker ging wel een uur te vroeg, maar dat doen we ja. verder uh, niet moeilijk over. Ja, wat er allemaal, wat, wat happens at the Novo Hotel, steeds at the Novo Hotel, hè? Ja, zeker. En zeker die, <laughs> die zakchips die we niet betaald hebben. <laughs> 1 euro nog wat, toch? 1,75. Je maakt van alles mee. Ja, prachtig. Ja. Mannen de wedstrijden. Oh, en die ja. moeten we beginnen bij de thuiswedstrijd natuurlijk tegen Kalef. Oh ja. ja. 41-94 werd het afgelopen woensdag 2 november tegen de Esten. Ja, dankzij een uh, drie minuten uh, aan het begin van het derde kwart dat we de Esten van scoren hebben afgehouden. Ik werd het geen honderd. <laughs> ja. ja, misschien dat dat het is. Nou, ja. Wat moeten we daar nog allemaal over zeggen? Ik heb, nou, die wedstrijd, ja, ik... ik heb die wedstrijd heel snel zeg maar, een beetje doorgeklikt op YouTube. Want uh, huh? het deed voor het grootste gedeelte pijn aan mijn ogen. Uh, is, ja. het zo'n, is het zo'n, uh, weer zo'n wedstrijd dat als het eenmaal tegen zit... dan gaat nee. dat negatieve balletje rollen? Of nee, moeten was... we dit op een andere manier kwalificeren? Nou, het is uh, als collectief compleet door de ondergrens heen zakken. Ja. Um, het is eigenlijk al geen geloof meer hebben in de Europese campagne. Dat vond ik er ook een beetje van afstralen. Um, en het is uh, waar we het hele seizoen al last van hebben... als je dan ook allemaal nog eens niet een bepaald basisniveau haalt. Um, het klopt gewoon niet, de selectie. Dus dan, uh, ja. Maar ook nog uit mijn hoofd... Uh, 50% uh, vrije worpen, 30% V-punten, 20% driepunten. Ja, maar dat, ja, schaal is... ik, dat schaal ik ook gewoon in... in dat kopje van uh, niet meer helemaal te geloven hebben. Ja, in, uh... maar jongens, uh, daar kun je die bal er toch nog wel in schieten? Ja. ja, want ja. op een gegeven moment, uh, die Esther die vond het ook wel prima allemaal. Die stonden voor en die denken van, nou, we gaan, een beetje, we gaan iedereen speeltijd geven. Ook iemand die, die, zat nog, uh, die zat nog in de bus, die haalde ze er op een gegeven moment uit. Die, die kon ook nog meespelen. Bij wijze van spreken hey. heeft de verzorger ook nog minuten gemaakt. Maar... Ja, ja, nee, maar goed. Ze hebben uh, zelfs nog iemand uit het oh. koopgoot getrokken voor deze wedstrijd. Ongeveer het, wel, ja. ja. Het was, ja, nee, het was een, uh, ja, het was uh, heel treurig. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. Ik ben, uh, wat ik pijnlijk vond is dat ik, uh, ik was er zelf niet bij, maar wat ik dan van uh, uh, mijn uh, zeer gewaardeerde zusje uh, vernomen heb, die wel in de hal zat, uh, dat de mensen uh, in de rust gewoon naar huis gegaan zijn. Ja, schijnt. Alleen, ja, ja. goed, die hebben dan die jas aan, die gaan misschien roken, dat weet je ook soms niet. Hè? Soms wordt het heel raar uh, gevraagd. Uh, als ze om je heen zitten en, en daar komen daarna komt terug, terug dan, nee, dan, ja. dan zullen ze wel naar huis ja. zijn. Er werd op het, uh, hoe heet dat, uh, de stream ook uh, melding van gemaakt trouwens. Ja. Dus, ja. En in de krant stond het ook. Ja, goed, het zal zo zijn. Uh, maar het is wel triest. Uh, ja. Het is, wel, hey, het, is, is... het is wel een teken aan de wand. Ja. ja, terwijl je die wedstrijd gewoon in kan gaan van... jongens, onbevangen, we zijn uitgeschakeld. Maar uh, laten we in ieder geval ja. voor het thuispubliek deze wedstrijd... Kijk, als je dit een keer overkomt in een uitwedstrijd, is ook heel lullig. Maar dan is heb, iets dan, minder erg. Dan hebben er niet 2300 mensen tussen aanhalingstekens last van. Mm. Hè, dan, dan, 
Ja, dit, dit, maar dat was ongelooflijk. En dan denk je na de pauze nog, nou ja, nu zullen ze toch wel hebben doorhebben van, nou ja, uh, het gaat, uh, gaat niet meer gebeuren. Uh, laten we het uh, proberen om dan gewoon nog maar een... Uh, nou. Dan zou je ook kunnen zeggen, dan gaan de drie punten misschien eens wel vallen. Nou, want ja, dat, er zit dat, er zo, geen, zo geen spanning ja. meer op de handen dat ja. het voelt als inschieten. Dat bedoel ik inderdaad. Uh, van, uh, op dat moment kun je denken van, hé, hey, dan, uh, dan kunnen we dat op die manier... Hè, zoals het ook uh, in die wedstrijd tegen Oekraïners uh, mm-hmm. is gebeurd. Hè, toen was het eigenlijk een soortgelijk scenario. Ja. Moedivelnik, ja. Moedivelnik, ja. ja. Maar ik vind het wel een beetje een pijnlijk... Uh, ja. Kijk, uh, ik... Ik ben niet iemand die voortijdig een wedstrijd zal gaan verlaten. En ik raad ook niemand aan om dat ooit in zijn leven in je hoofd te halen om dat te doen. Um, laat vooral je onvrede gewoon even merken als je in de zaal zit en niet door de zaal te verlaten. Uh, maar ik vind het gewoon een beetje jammer van... Europees basketbal is toch iets wat ik heel heb... en iedereen bij Dona volgens mij heel erg heeft leren waarderen de afgelopen jaren. Um, en hoe deze Europese campagne, en eigenlijk de vorige ook al... hoe dat nu een beetje uh, verloopt... Ja, dat is gewoon zonde van, je, van, van die wedstrijden... Uh, waar je vind... veel meer van kan maken, een veel groter feest kan van maken. Ik vind het verschrikkelijk, want uh, toen wij het uh, haalden natuurlijk door de bekerwinst... Uh, hmm. eigenlijk vanaf die avond ben ik mij al aan het, uh, aan het verheugen op de tegenstanders... Ja. en wat voor toffe teams we tegen hmm. gaan spelen... welke toffe tripjes er eventueel voor ons in zitten... als ja. je naar de uitwedstrijd wil. Ja, en dat... dat... Dat, nee, dat, kijk, dat, alleen... dat de spelers het dan zo uh, ja. op deze... Weet je, ik, ik zag Maakt alleen al... Als je de... verliest, hè, maar als je op deze manier een thuiswedstrijd van Kalef Kramo verliest, dat, dat is ja. het. Dat maar je uit nog gewoon maar met tien punten van verliest. En als dat nu was gebeurd, dan uh, hadden we het er niet op deze manier over gehad. Er was gewoon werkweigering in deze wedstrijd. Bijna wel. Reboundend heb ik dingen gezien. Dat ik dacht van, ja. wat je nu niet doet, lijkt gewoon op werkweigering. Ja. Maar ook hoe, hoe makkelijk scores werden. Maar nou goed, weet je, je kunt hier nog heel lang over praten. En uh, één ding wat ik uh, beter kan doen. Ik zat deze keer uh, aan de BBC-kant. Ik was uh, samen met uh, andere leden van mijn broodfonds uh, zat ik op de, op de BBC-tribune. Ja. Dus dat uh, volgens mij voor de eerste keer, als ik dat even zo in mijn herinnering terughaal. Mm-hmm. Dus dat zal ik niet meer doen, jongens. Ik uh, zal gewoon <laughs> weer op mijn eigen plekje Graag. terugkomen. Uh, 6 december kom ik keihard terug tegen Leiden. Uh, en dan uh, moeten we kijken of we er net iets beter van uh, kunnen maken. Um, ik werd nog even weer gevraagd door, door Thijs de Jong om uh, iets te roepen in, in de krant. En uh, mm-hmm. ja, daar heb ik iets aangehaald van... Uh, misschien is het in deze fase wel even beter om niet te veel uh, thuiswedstrijden te spelen, want uh, ja, daar kan soms ook even iets uh, verkeerde druk op, uh, op zitten in, uh, in de fase waarin we nu zitten. Ja, maar dat was zo apart. Deze wedstrijd had eigenlijk helemaal geen druk op voor je gevoel. Ja, zou je denken. Maar blijkbaar dus toch wel. En misschien, kijk, gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen... hebben we natuurlijk nu ja, misschien met iemand te ma- met een speler te maken gehad... die al met zijn afscheid bezig was. Die dan, ja, waarbij je van moet denken... maar is het allemaal handig om op te stellen. Spelers dus die met, met kleine klachten en blessures kampen... zoals Willem Brandwijk met zijn pols. En Boetsjankov, die was ook niet helemaal ook zo fris natuurlijk. Dus ja, dat zijn... Wel factoren. Als er allemaal van dat soort half, halfjes op het veld staan, zeg maar. Even ja. uh, uh, raar gezegd. Telen werd trouwens ook even flink gehit tijdens die wedstrijd hè, tegen Kalef. Die kreeg een elleboog op zijn hoofd. Ja, ja. Zo. Ongelooflijk. Ik dacht al van hoe. Hij, hij is een keer dwars door de boring heen gestaan. Stond hij twee seconden later weer. Dit zag er niet helemaal frisjes uit. Hij ja. kan best veel hebben, blijkt. Ja, ja, maar dat dan ook nog weer. Hè. Dus, dus weet je, maar dat heb je altijd. Hè. Als je dus uh, in zo'n wedstrijd overal een fractie van een seconde laat bent, gebeuren ook dit soort dingen mm. nog weer. Ja. Want dan is het gewoon niet de volle. Uh, nou ja, focus, ja, dat, is een beetje, dat vind ik altijd een beetje containerbegrip. Maar ja, het, het gaat niet op 100%. En uh, ja, laten we zeggen, uh, er moet een reset uh, komen. Daar gaat Boetsjankov straks ook nog in dat ding zetten. Hey, je hebt even, uh, nu even geen wedstrijden. 
En uh, ja, het team heeft behoefte om op elkaar ingespeeld te raken. En uh, ja, dat moet toch ook op trainingen gebeuren. Want uh, ja, die hebben we niet zo heel veel gehad in de laatste periodes. Nee, nee die doen ze zo min mogelijk om de ja. load management, mooi Engels woord weer, ja. om daarvoor uh, te zorgen dat die zo laag mogelijk is. In en Nederland dat, is dat uh, arbeidsrustverhouding of zo. Ja, precies. En dat ze ervoor te zorgen dat ze dus uh, zoveel mogelijk kunnen herstellen van hun inspanningen tijdens de wedstrijden. Um, dus ja... Wat we net ook zeiden, mede daardoor extra zaak dat je nu die point guard alvast aantrekt, zodat hij in dat proces zo snel mogelijk in, uh, ingepast kan worden. Waar uh, die point guard nog niet heel erg nodig was, dat was in de wedstrijd tegen Amsterdam, tegen ja. Apollo. Dan speel je ja. tegen een dusdanig, uh, tussen aanhalingstekens, zwakke tegenstander, dat de gebreken... Uh, niet helemaal aan het oppervlak komen. Nee, en ook weer wel een, een beetje wel. Hè? Ja. Want het, het eerste kwart en het laatste kwart... Uh, daarin uh, speel je niet al te best zelf. En, uh, nee, je kunt van alles van Apollo zeggen... maar daar zitten een heleboel jonge jongens bij... die echt wel uh, flink atletisch vermogen hebben... die snelheid hebben, die uh, de wil hebben om beter te worden. Uh, want ja, Apollo is gewoon een opleidingsploeg uiteindelijk... Uh, uh, met een heel klein budget. Dat moet je die mensen thuis in Amsterdam ook nog uitleggen hoe dat allemaal werkt. Want die hebben werkelijk waar geen idee. Die mensen die daar op de nee. tribune zitten. Maar goed, dat geeft verder niet. Um, en uh, daar zaten een paar jongens bij uh, die uh, wat denderdunkjes produceerden. Ja, en die ook voetbal bij, uh, bij, bij Apollo had ja. er wel zin in. Hè? Ja, die ging een paar keer recht door het zo. midden. Dat je denkt, zo de knetter, wat komt daar ineens voorbij vliegen? Ja, ook weer zoiets waarvan ik denk, van die agressiviteit zou ik bij Donner ook wel wat meer willen zien. Ja, en uh, het, het, het zweept ook meteen ook zo'n Apollo-hal waar niet zo heel veel mensen zitten, maar die wel goed gevuld was. Ja, die vinden dat super mooi. Die vinden dat hartstikke mooi. Ja. Hoor. En, die, 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 en wij ook. Ja, en wij ook. Wij zaten er ook best van te genieten uiteindelijk. Ja. Um, en we hadden de hele wedstrijd wel door dat we hem wel gingen winnen. Um, maar dat soort uh, dingetjes, ja, dat eerste kwart, dat was wel heel slordig. En dat laatste kwart, daar laat je wel heel erg nog uh, Apollo een beetje tempo bepalen op een gegeven moment. Dat, ja, dat moet je gewoon, dat moet je je niet laten gebeuren. Maar dat past helemaal bij de fase waar we in zitten. Toen ja. stonden jonkjes er een beetje in, toch ook? Uh, het uh, laatste kwart wel, maar dat was pas de laatste drie minuten. Ah, okay. Okay. Want hoe kan het nou dat je weer in Q1 tegen Apollo notabene bijna 20 punten tegen krijgt? 19 als ik me niet vergis. En... en, en... Volgens mij uh, nam uh, Apollo vrij snel een time-out ja. na, na de kleine voorsprong van Donar. En vervolgens komen ze zelfs op een punt voorsprong. Ja, Apollo verdedigde uh, vrij uh, agressief. Uh, en kwam daardoor ook weer vaak in fastbreak situaties terecht. Uh, waardoor ze konden gaan rennen. En op het moment dat een team als Apollo kan gaan rennen, daar hebben ze alleen maar profijt van. En ja. Donar was daar gewoon niet slim genoeg in. Nam veel te snel slechte schoten. Uh, gooide een paar keer de bal nog een beetje onnozel weg. Ja. Kijk, met alle respect, hè? want ik vind eigenlijk dat hij best af en toe wel van, van, van waarde aanvallend is, uh, onze grote vriend Zakis. Maar dan zie ik uh, uh, bij uh, de verdediger, als op het moment dat Aris moest verdedigen. Mm-hmm. Ja. Die nee. Sp- nee, ik bedoel de wedstrijd, ik, op de wedstrijd tegen Ar- oh, Aris Leeuwarden nog even naast oh, te zetten. Oh jongens, ja, ja, ja. Dan zie ik die met man en macht weer terugsprinten naar de andere kant van het veld om daar ja. uh, hun verdediging weer op te pakken. ja. Ja, dat is wel een rolverdeling natuurlijk. Hè? Want de, ja, de, de, de rolverdeling, centrum... maar t- ook wel een verschil in tempo ja, en kan. in wil. Maar goed, bij Baris heb je die doorzon, die, dat is ook niet uh, meteen de allersnelste van het verhaal. Nee, nee, en op het moment dat, dat, ook op moment dat Zakis op de vloer staat, moet je er ook voor zorgen ja. dat je niet in die, uh, in die situaties en, komt. Dus juist. dan moet je er ook voor zorgen dat er geen uh, uh, lange rebounds tegen. zijn, geen fastbreak mogelijkheden ja. uit turnovers. Ik dat, kan het ja. ook niet helemaal vatten, merk ik, in een woord of in een zin. Hmm. Maar ik merk gewoon dat het net niet is. Ja, je mist een puzzelstukje. Ja. Je mist iemand. En uh, Callison speelde 20 minuten. Uh, maar in de minuten dat Callison speelde... Uh, uh, werd het ook daar niet per se beter van. Nee. Um, en dat zien we eigenlijk al het hele seizoen. Die ene point guard... 
team mist. Die ene point guard die ervoor zorgt dat uh, op beslissende momenten andere, momenten andere mensen in hun kracht komen. Um, en dat is helemaal geen disqualificatie aan andere spelers die we hebben. Want meestal heeft, zo'n, heeft een team maar één zo'n jongen erbij. Ja. Ja. Um, en die hebben wij niet. Want Callison is eigenlijk te veel van hetzelfde van wat we al hebben. En een beetje van alles, maar net niks. Uh, binnen wat wij bij Donald op dit moment in het roster hebben. Dus um, ja, gewoon zakelijk je snel daar een nieuwe goede, uh, goede, goede jongen voor haalt. Um, en dat je die uh, zo snel mogelijk gaat inpassen. En zo'n wedstrijd tegen Apollo, ja, die ga je normaal gesproken altijd winnen. En als je hem verliest, dan is het helemaal... Uh, nou, de, de, dan eet ik hier die microfoon op zo ongeveer van, uh, van ergernis en van stress. Um, en uiteindelijk win je die wedstrijd gewoon keurig. En dat is ook wel eens een keer lekker. Weer, dat er gewoon weer even een wedstrijdje gewonnen wordt. Ja. Ook al is het tegen Apollo. Je moet ze natuurlijk altijd spelen, deze wedstrijden tegen de nummer laatst. Maar uh, kwam die misschien eigenlijk ook wel even op het goede moment. Zo voor de Interland breekt met een overwinning. Ja. Die, die pauze in, zodat ook met de spelers ja. die wel achterblijven. Zeker. Dat er eindelijk eens weer gekeken even. kan. Want dat is natuurlijk wat het afgelopen weken met dat uh, zware wedstrijdschema aan ontbrak. Mm-hmm. Gewoon met elkaar eens lekker trainen. Ja, ja. En, en ik denk dat ze ook, dat heel gemist hebben. Nou ja, en ook nog eens, uh, daarna ook nog even uh, een aantal dagen ontspannen. Ze ja. zijn uh, nu ja, vier ze... dagen vrij geweest in elk geval, ja. volgens mij. Ja. Dus uh, er zijn ook een aantal uh, van die gasten in Amsterdam blijven plakken. Dus dat gaat ja. ook uh, goede dingen doen voor het uh, teamproces. Want, want weet je, dit zijn op en top profs. Uh, en die kunnen uh, soms ook nog wel eens een beetje doorslaan in de, in de goede richting, zeg maar. Zo, zou je dan denken. Gewoon ja. trainen en leven als een... Uh, als een, als een topsporter de hele tijd maar door. Maar je hebt ook, ook in uh, deze fase eigenlijk ontspanning nodig... om af en toe eens even te denken van jongens... Hey, we, we, we trainen keihard en uh, ja, we moeten nu ook eens even met elkaar gewoon... Uh... Je moet ook een klein beetje... Uh, je hoeft niet uh, de allerbeste vrienden voor het leven te worden. Begrijp nee. me niet verkeerd. Maar het is ook wel handig als je een klein beetje elkaar leert kennen... en een klein beetje vrienden van elkaar Precies. wordt. Um, want daar wordt de hele onderlinge situatie uh, ook veel makkelijker van... dan ja, wanneer ja. je uh, elkaar alleen maar ziet binnen maar de lijnen van een veld. Je... En dat je ook nog heel erg dik eraf gaat tegen Kalef bijvoorbeeld. Je, zo weet, voorbeeld. je weet hoe het gaat. Hè? Het moment dat je in een flow zit en goed presteert... Dan wil je het liefst de volgende ja. dag alweer een wedstrijd spelen. Ja, ja. Het moment dat het absoluut niet draait, dan hunker je naar zo'n periode. Maar nou, voordat je in een flow komt, is er meestal ja. wel wat nodig. Maar er zijn wel dingen ja. die, hè, die, die je dus in het begin van het seizoen in de, in de teamopbouw, hè, wat dus uh, behalve het, het, het sportieve gedeelte, het spel, dat je ook in de teambuilding, ja, dat zijn zeker dingen die ook, uh, waar je wel invloed op hebt om die goed in het programma op te nemen. Nou, en da- daar zitten we natuurlijk ook een beetje in een lastige situatie, omdat je hè, de voorbereiding met twee coaches uh, gedraaid hebt. Ongetwijfeld zullen ze dat allemaal uh, hè, dat programma goed hebben uitgestippeld. Ze zijn natuurlijk ook naar Engeland geweest. En naar Leicester, waar jullie zelf ook bij waren, ja. notabene. En dus dat was een soort teambuilding, trainingskamp zou je het kunnen noemen. Maar ook, ook, dat is natuurlijk ook iets om de teambuilding op te zetten. En toen dachten wij nog, het ziet er goed uit. Ja, zeker. Nou, het ging die, de goede kant op. Vooral die wedstrijd ja, ja. die nooit iemand heeft kunnen zien. Die. Ja. He, dat ja. was de beste wedstrijd uh, uh, nog, van de voorbereiding. Dat vind ik nog steeds de beste wedstrijd ja. van misschien wel het hele seizoen. Nee, dat, maar goed, ja. weet je, uh, en dat was notabene, toen hadden we ook nog andere spelers, denk ik. Katsinas. Uh, ja, Katsinas nog. We hadden en geen hoofdcoach die wedstrijd. Nee, nee, en we ja, hadden toen... geen uh, Liam Williams en we hadden ook geen nee. uh, Olaf Schaften. En we speelden tegen uh, Leicester Riders, die, die, die ook geen misselijke ploegje is. Dus, maar goed, uh, die miste wel een international, denk ik. Eentje, ja, ja Whelan. Um, maar goed, dus dat, in die fase denk je nog van, hé, hey, uh, dat, dat gaat, uh, gaat de goede kant op. Nou, uh, het laat ook wel zien, uh, het feit dat wij daar geweest zijn in Engeland en wij dat met onze vier ogen hebben kunnen zien, want die ogen waren nog wel compleet, mijn schouder niet, mijn ogen wel. Uh, uh, het laat ook wel zien dat ergens dat plafond van Donar, dat weten wij zeker, ja, dat ligt hoger dan wat er nu. Ja. We hebben van een heleboel spelers daar dingen gezien die we nu al een hele tijd niet zien. En, nee. uh, 
dat was in de voorbereiding van beide teams. Dus ook Leicester zat nog in een proces van voorbereidingen, weet ik veel wat. Die waren wel al verder op dat moment. Um, maar bij Dona is die voorbereiding, daar is het gewoon gestopt eigenlijk. Ja. Um, en nu merk je heel erg dat andere teams veel verder zijn en het beter voor elkaar hebben. Um, en wij zijn bezig aan een inhaalrace. En dat kan allemaal prima hoor. Dat, dat is geen probleem. Dat kan best lukken. Uh, maar het wordt wel zaak dat we daar uh, steeds meer een beetje mee op gaan schieten. Hey, wij zijn best wel gecharmeerd van uh, Gimon Arkema. Ja. Uh, de invalbeurten wat we van hem hebben gezien en wat jullie misschien ook al uh, in het uh, andere uh, team van hem hebben gezien. Onder 22. Onder 22. Um, dat bevalt. Ja. Moet hij meer speelminuten krijgen? Verdient hij dat? Nou, als je geen... Uh, voor de, stel, je hebt voor de volgende wedstrijd nog geen point guard. Mm-hmm. Dan zal die wel moeten. Je voelt wel waar ik naartoe wil. Ja, maar ik hoop heel erg dat we voor die volgende wedstrijd al wel een point guard hebben. Want ik zou het heel slecht voor het hele proces verder vinden. Um, als dat nog niet zo was. Uh, maar is dat niet zo? Of is die jongen nog niet helemaal uh, speelklaar of helemaal ingepast? Uh, dan kan Gimon prima die, die minuten Want vervullen. hij legt wel die intensiteit aan de dag. Die, ja. die wij missen in, in die specifieke rol. Ja, en al die jonge jongens eigenlijk wel een beetje ja. hoor. Want ook een familie die er uh, tegen Apollo ook nog even in kwam, die wil ook wel heel graag. Dat zie je aan hem. Um, dus dat is leuk. Um, en dat moeten die jongens ook vooral op die manier doen. Want uh, op een andere manier ga je uh, geen kansen krijgen. Dus ja. Hey Archie. Archoms Buchankovs. Hoe vond je hem spelen? Uh, goed, steady. Uh, hij is onze, uh, nog steeds onze beste speler. Um, en hij kan wel uh, op momenten dat hij... Hij is niet zo afhankelijk van een goede point guard. Hij kan ook gewoon, als je hem de bal in de post geeft... van daaruit iets voor zichzelf creëren. Hij heeft een drie punten van buiten. Uh, als je hem al, die ook wel durft te nemen, die er af en toe in gaat. Um, hij is heel sterk. Uh, dus hij weet heel makkelijk uh, ruimte voor zichzelf te creëren. Um, ja, hij is zo'n jongen die niet heel veel hulp nodig heeft, maar daar hebben we er eigenlijk maar één van. Ja. En dat is hij. En hij heeft ook nog af en toe uh, zinnige teksten. Hij heeft veel zinnige teksten. Yes, Artyom Bujankovs. Um, a good win here against uh, Apollo, but I just saw you talk to the referees after the game a little bit. Um, I wanted to start with that, because it's been a po- uh, topic in our podcast as well. Um, it seems like somebody has to hit you straight in the face before you get a foul sometimes. Oh, no, no. Uh, my talks with the referees, like uh, the inside talks, and I never will like I say on interview what I'm talking about. But uh, sometimes maybe you know you are in the game and he wants to see them better refereeing on you, like it's like a normally. But uh, was one episode what I wasn't was surprised that they didn't see. But everything is okay. Just yeah, bit of explanation and then it's all right. Yeah, yeah, it's okay. Because you always stay always very calm as well, even when I. From the yeah, stands, I'm very annoyed with it, and you are really just cool, calm, collected, picking up the game again. It, it, it must be. If 12 players will go crazy, you know what was going on on the court. That's why we just—it's like one call, and the game is continuous. That's why we need yeah. to stay calm for a whole game. Yeah. You've been um, one of our uh, pressure release valves on offense this season since you've come in. Um, is that a role that you were expecting before you came here? Yeah, for sure, for sure. Uh, the European market didn't see me like uh, five, six years. That's why I need to show myself. For sure, like uh, I understand that not my uh, last year, and I show myself for everyone who wants to sign me, or maybe donor wants to sign me, resign me. Just for me, it's like uh, this season. Just I want to show myself because I'm I want to play. Last year in Russia wasn't like so good because of the war started and uh, a lot of things. I was injured in the middle of the season. Um, we didn't play well. A lot of uh, players were fired. That's why I want to play a lot. I want to play a lot. That's why it's good that a lot of games. We just need to refresh our heads to take our rhythm of the games and that it will be everything will perfect. 
You were talking about the war uh, in Russia. Was that one of the reasons that you uh, came to play in some different country? Yeah, it was the only one and the uh, reason, yeah. yeah. That's all, yeah. All right. Um, then, of course, this season has been quite difficult for you guys, with maybe the low point being the last game against uh, Kalev Kramo. Um, the only way is up from there, I suppose. And today, maybe that was kind of a start? Uh, I think we will have right now two, three days off. We will need to we need to refresh our heads for sure. We need to watch the video a lot. We need to practice a lot because if you have a rhythm like this, like we got right now, you don't have like a time for a practice. Only the games, and that's why you cannot fix your mistakes in a defense offense. That's why we go in from with those mistakes in one game to another, and in the end was a result of the call of game. But it wasn't like a one day result. What happened? But all 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 bad things happen in one day. That's why it was a problem of. All period was was before. We need to fix it for sure and uh, play again. It's right now. It's good for us that we have like right now a uh, 14 days break. Okay, national guys will go to the national team, but we will stay and fix it. And, and they will come. Just uh, I hope they will like also feel better in the team. Then you can educate them maybe a little bit. No, I'm not like a I'm not like a coach right now. But uh, for sure, young guys, if asks me, I, I, I can explain something. Thank you very much. Je zou toch zeggen dat hij die, uh, die, die, die wat leidende coach in de rol, dat hij dat wel op zich kan nemen. Hij heeft dit wel in zich, die persoonlijkheid. Vind ik wel, ja. Alleen hij uh, geeft zelf aan van, ja, tenminste, ik vat het op als, ik ben er nog niet helemaal aan toe binnen zeg maar, het groepsproces om dat nu heel nee. erg te gaan doen. Uh, laat dat eerst onze nieuwe coach uh, zeg maar eens eventjes een beetje laten gelden. En dan kan ik altijd daarna nog kijken of het binnen mijn rol past dat ik dat erbij ga doen. Laten we dat bruggetje dan gelijk maar even maken. Wat vind je tot nu toe van hem? Uh, Stimac, ja. Uh, het ene moment komt hij op mij over als een hele. Uh, hij komt in elk geval op mij over als iemand met heel veel basketbalkennis. Laat ik daarmee beginnen. En uh, ik vind de dingen die hij aangepast heeft, vooral verdedigend. Hij heeft zijn CV wat dat betreft ook wel mee. Ja, en ik vind de dingen die hij verdedigend aangepast heeft. We spelen veel meer zone, verdedigingen en zo. Dat vind ik. Uh, we wisselen ook uh, tegen Amsterdam veel meer op dat we afwisselen. Ja, klopt. En dat en afwisselen gaat ook soepel. behoorlijk gek mee. Gaat afwisselen gaat ook soepel. Ja. Dus dat, je, ziet niet, uh, je ziet wel dat er overgegaan wordt van mensen naar zones en tussen verschillende zones. Uh, maar er is niet een aanpassingsperiode in het veld dat iemand even totaal geen idee heeft wat hij moet gaan doen nee. binnen het systeem wat er gespeeld wordt. Um, dus dat vind ik heel goed. Uh, ik vind alleen uh, dat hij af en toe nog een beetje... Ja, ik sla al door dingen omver vandaag. Dat is echt verschrikkelijk. Dat, dat imiteer komt, ik dan weer. Ja, ja dat komt omdat hier lo- loopt een... Ja, dat zien de mensen niet. Maar er loopt een kabeltje en daar zit ik met mijn handen al door. Ik praat ook met mijn handen. Ja, dan de, gooi ik dat de allemaal De cable omver. guy. Goed. Um, <laughs> waar was ik? Een ja. betere adjustment op uh, tactische aanpassingen. Ja, nou, dat vind ik... Ik vind dat ja. hij dat op zich goed doet. Ik vind alleen dat uh, de, 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 de af en toe... De uitingen naar buiten toe. Ik vond de vergelijking van de schoen en de voet heel grappig. Uh, en goed gevonden. Uh, ik vind ze ook wel eens minder goed gevonden. En dat vind ik dan nog wel eens dat ik denk... Goh, André, toe even. Mm. Zo, weet je wel. Noem eens voorbeeld. Uh, wat hebben we al? Uh, het, het huwelijk, bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, ik, dat ja. je voor altijd in Groningen... Hij blijft voor altijd in Groningen, ja. want ja, het is ja, als een huwelijk. En je zegt ja. toch ook niet tegen je vriendin... dat je op zoek gaat naar een nieuwe mm. vrouw. Mm. Begrijp ik ook wel, maar dacht ik van ja... De hij, wil, je, hij wil gewoon weer altijd te blijven. Ja. Dat ja. hij op dit moment volledig een commitment naar Dona heeft. Ja, ja. en uh, dat snap ik helemaal. Maar dat, ik, oh. af en toe erger ik me daar dan aan. Maar goed, dat is mijn persoonlijke ergernis, zal ik maar zeggen. Mm. Ik vind het basketbal inhoudelijk best wel goed wat hij doet. Het probleem is alleen... Uh, dat hij uh, op dit moment uh, een team heeft wat gewoon in, helemaal in opbouw is. En uh, daardoor niet echt in resultaten kan laten zien uh, dat het goed gaat. Had er al een nieuwe speler moeten staan? 
Ja, maar dat vind ik al uh, een paar weken. Hoe dus kan dat, het, ja. Bas, dat dat dan nog steeds niet zo is? Ja, het zal toch ook wel een budgetaire kwestie zijn geweest. Of een uh, uh, zaak van de volgorde. en kabbelt het natuurlijk Ja, door. maar weet je, kijk... Uh, In negatieve zin. Het andere scenario wat je zou doen... Hè, dus door er nog een speler aan toe te voegen... dat doet weer van alles met de, de hele pikorde. En ja. spelers die... Ja, dus, dus je moet kan, wel... Kan de vol- minder? Hè? Kan minder dan nu? Ja, natuurlijk. Want je kunt daarmee ook nog weer extra dingen stuk maken. He, dus je, je, je zit nu even in een fase dat je... Nee, uh, ik denk dat het probleem risico wel te nemen. Ja, en ik denk dat het probleem ja. eigenlijk meer is. Niet zozeer de vraag, kan het minder dan nu? Hm. Uh, maar de vraag, als het nou niet helpt en we hebben daar ons budget aan uit... Misschien kunnen we het geld maar één keer uitgeven. Tenminste, het lijkt me zelfs best wel duidelijk dat we het geld maar één keer kunnen uitgeven. Dan ja. moet het wel aan de goede persoon zijn. En maar dat doen we nu dus. Lukt, dan, dus door, ja. door een speler uh, nou ja, misschien wel wellicht met zachte dwang naar de uitgang... Uh, te, te dirigeren. Ja. Die, die zelf die ook, ook niet echt op zijn plaats is. En uh, ja, daardoor ontstaat er gewoon direct uh, ruimte om, uh, om nu de selectie uh, ja, aan te passen in die zin. En uh, ja, geen idee of er nog uh, geld achter de hand is. Ik denk ook niet dat dat, uh, dat we erachter gaan komen, want uh, daar maak je de concurrentie ook weer ja. wijzer. Ja. Ja, we hebben natuurlijk in het verleden wel uh, vaak uh, tussentijds in december nog uh, versterkingen kunnen halen. Dus dat zou je kunnen zeggen als een ja. patroon. Uh, maar nu met het vertrek van Kellersen moet de versterking eigenlijk eerder dan december komen. Maar goed, dat oh ja. zal. Nou, maar dat... Anders laat je Kellersen ook niet gaan als dat niet kan. Nee, dus... ook, daar, ook daarin heeft uh, Stimatje al een quote gegeven. Hè, van uh, ja, het liefst op korte termijn. Maar we willen nu wel zeker weten dat het wel de goede speler is. Dus we gaan ja. niet overhaast nu opeens iemand halen. En, en weet daar, je, uh, daar hebben ze natuurlijk ook gelijk. En het is een, ja. Nou ja, weet je, het is een tussenfase. Dat is ook heel uh, lastig om te zeggen. Maar als je eens even naar ons programma kijkt, dat is uh, niet mals. En ook met een Poincard erbij uh, is het... Uh... Nee, we hebben het na de wedstrijd tegen Amsterdam nog even over gehad. Die ja. twee uh, wedstrijden die we in Italië spelen, in Brindisi ja. en uh, vlakbij Rome. Ja, die moet je maar voor één ding gebruiken. En dat, ja, is, dat, maar, is, maar, dat is bonding. Ja, ja, maar wacht even. Daaromheen zitten dus hè, Leiden uit en Bos uit. Dan een keer naar Italië, dan Bemmel en dan weer naar Italië. Ja. Uh, voordat we uh, nog een thuisstijd in dat weekend hebben en dan Leiden thuis. Nee, nee, dat is een vrij weekend en ja. dan Leiden thuis. Ja, op dinsdagavond. Klopt. Dus uh, dat doe ik helemaal uit mijn hoofd goed, hè? Ja. Um, maar nee, jij kan dus dat. Is, jij kan dat. Nou, maar weet je, dat is een reeks. Uh, daar verwacht je op voorhand niet... niet uh, natuurlijk uh, hoop je dat, het alle, dat je wat gelijkwaardiger wordt... ook aan, aan toptegenstanders. En daar kun je dus inderdaad Leiden, Den Bosch en Bemmel onderscharen. Uh, Want uh, je hebt gisteren in de trein nog naar Bemmel gekeken. Die, die waren heeft, goed. Die hebben het oh. Den Bosch nog weer heel lastig gemaakt. Ja, die waren echt goed. Het was, echt, en, het was een overtime geworden als die jongen niet uh, die uh, vrije worpen uh, mist. En vervolgens, het leuke is nog, uh, het was drie punten verschil. Zij kregen nog drie vrije worpen op het einde, Joost, om het gelijk te maken. Ja. En die jongen die miste de tweede vrije worp. Uh, nou, dat is al iets, dat had hij de rest van de wedstrijd volgens mij nog niet gedaan missen. Dus dat was al verwonderlijk. Uh, maar het ja. grappige was dat hij ja. toen de laatste vrije worp expres wilde missen. In de hoop dat er nog een rebound was. En die hobbelde uh, erin. En nee. die gooide die ja, via het bord ja. erin. Ja, 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 ja. Die ging er via het bord ja. in. Dus dat was ook wel een beetje knullig. Maar goed. Ja. Um, ze speelden verder de hele wedstrijd echt heel nee, goed. Nee, uh, daar komt gewoon een lastig programma het aan. Is, uh, uh, het is niet, veel reizen. Niet de fase om uh, grappen over honden te maken. Maar we, we zijn nu echt even de vijf wedstrijden enorm de underdog. En dus uh, ja, moet je proberen om daar uh, her en der eens even voor een stuntje te zorgen. Of gewoon een, een goede, lekkere fase te spelen. Of... Of toch ook weer dingen hè, uit te proberen die straks van toepassing ja. kunnen zijn in de rest van de competitie. Want weet je, je kunt hier ook niet heel veel schade oplopen of zo. Hè, dat je, als je uit van, van Leiden in de Bos verliest, ja, dat zou geen, niet meteen een hele schande zijn. Maar het gaat wel weer om de manier waarop. Ja. Hè, dus je moet nu wel zorgen dat je uh, nou, competitief uh, wordt. Hè, waar we nou, toch ook uh, rondom de Supercup, uh, ja, dat, was, dat was uiteindelijk, uh, daar heb je geen kans gehad om te winnen. Maar het nee. was ook geen afgang of zo. Hè, dus, uh, nou, toen nog niet. 
Nee, nee, nee. Ook de manier waarop het toen ging. Ja. Ja, dat, dat, of dat, hè, dat ligt natuurlijk altijd aan twee kanten. Dona die bleef in de wedstrijd. Uh, en die dacht van, nou ja, we, we, maken, we houden het verschil zo klein mogelijk. Of Den Bosch heeft gezegd, dacht van, nou, we, we redden het wel. Hmm. Dat weet je nooit. Ik, die, die wedstrijd staat niet heel misschien, erg goed op mijn netvlies. Uh, misschien toch wat meer jeugd de kans geven. Over de jeugd gesproken, Bas. Ja, oh, we gaan we daar naartoe? We gaan naar de jeugd, want we ja. zijn aan het eind gekomen van deze aflevering. Oh jee, maar dan moet ik eventjes snel al uh, de appjes uh, aanklikken. Um, Eens even zien, de onder 22, die heeft gewonnen, ja, Triple Threat, 66-60. Dat was op uh, zondagmiddag. Dat is hartstikke mooi. Uh, Die ploeg van uh, Stijn Legner, die is nu... uh, Het team uit Haarlem. Haarlem, ja. ja, Dat hebben jullie vorig jaar in mijn afwezigheid uh, heel goed opgepakt. Uh, Donor onder 22 is nu uh, gedeeld koploper met uh, 12 uit 7... En komende zondag 13 november staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. En dan staat de Noordelijke Derby Donar Aris op de rol. En als mensen die wedstrijd willen zien. Om 1 uur in het Willem-Alexander Sportcentrum. Dus dat is hartstikke leuk om eens een keer heen te gaan. Aris staat geloof ik op de tiende plaats met twee winst. En we hebben nog een ander mooie team. De onder 18. En die hebben dit weekend verloren. Oh. 87-62 van Landstedenhemmers uit Zwolle. Was dat in Zwolle ja. of in Groningen? was wel in Zwolle. Okay. En dan is het komende zaterdag, 12 november, de uitwedstrijd tegen Landslake Lions in Landsmeer. En die wedstrijd begint om 5 uur op zaterdagmiddag. En uh, dat is een wedstrijd tussen de nummers 9 en 11 van de ranglijst in de onder 18 divisie. Zelf nog van plan om uh, één of uh, twee wedstrijden te bezoeken of heb je niet zoveel nou, tijd? Nou, ik denk dat ik toch maar even naar Euroborg ga. Tenzij er nog gekkere dingen gebeuren uh, rondom FC Groningen. Uh, dan, uh, dan wordt het uh, onder 22. Ja, als, als er nog ra- gekkere dingen gebeuren, ga je niet heen. Oké, okay, ja. Samen. Ja, weet je, uh, je uh, elke, het zijn dagkoersen bij FC Groningen. Dus waar moet hij heen, hè? moet hij heen, ja. Als mensen daar meer over willen uh, horen, dan uh, verwijs ik ze natuurlijk graag naar Kom veel minder de podcast. Ja. De FC Groningen podcast, die ook op alle podcastkanalen terug te vinden is. Maar vooralsnog uh, denk ik dat ik zondag toch maar eventjes naar Europa ga om te kijken uh, naar de laatste thuiswedstrijd. Ik moet ook heen, want ik word ingewerkt. Oh! Oh ja, voor oog. oog. Ja, door Daniel Telen. Maar willen ze jou nog wel te woord staan? Uh, nou, ik ben wel van plan om FC Groningen persoonlijk kapot te gaan maken natuurlijk. Dus. Oh, dan moet je hopen dat de directie van Groningen... We hebben een titel voor deze luistert. aflevering. <laughs> ja. Ja. Ik, hoop niet dat, ik hoop niet dat iemand dat erg vindt bij FC Groningen, maar dat... Nee, geintje. <laughs> Goed, hey, mannen bedankt. Uh, niet alleen voor deze, de input uh, deze aflevering, maar natuurlijk ook voor al die andere 99 die al uh, gemaakt zijn. Wat een aantal, hè? Ja, 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 en dan natuurlijk ook nog alle extra content. Um, en wil je ons in de tussentijd volgen op Twitter? Dan kan dat via Ed Yannick Masson. Dubbel N, dubbel S. Bas via Ed Dona 2014. En mij via Ed Klaasje Gundeblad. De Blesse de Blesse. Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Dona Podcast. Je kan, je kan je op deze podcast abonneren via Transistor. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan nog even een leuke recensie achter. Doe Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via Ed KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker. Steun ons hè, via onze petje.afpagina. Kunnen wij van dit soort mooie reportages voor jullie blijven maken. Zoals afgelopen weekend. Stukje Jan Stalman er ook bij. Ja, Jan Stalman inderdaad hebben wij gesproken. Dus als je wil weten hoe het nou met Jan Stalman gaat. Dan uh, moet je je even abonneren voor een paar eurotjes in de maand. En dan uh, kun je een geweldig interview met hem luisteren. De link vind je in de show notes op social media. Dit was uh, seizoen 3 aflevering 11. 
de honderdste van de Rooster Radio. Ik heb veel te lang over deze outro gedaan. Kom door mij, joh. <laughs> ik zit daar nog gewoon opnieuw in. <laughs> en uh, we blijven het roepen. Tot toner!